0: はは。い、こんにちは中島です。えー、約1週間ぶりの投稿になりましたね。ええー。ちょっとね、いろいろ、いろいろなことをやっていたら、収録する時間と、時間がねえってよりあれだな、体力がねえってなりましたね。<笑>ちょっと疲れちゃってねええまあええー、今日が12月30日土曜日なわけですけど今日は久々にあの僕が高校まで小4から高校まで一緒に馬に乗ってきたなかつての仲間と、えー、昼間ちょっと会ってサイゼリヤ入って話してきましたいろいろなことをあのメンバーで集まって話すと結局そう僕もののかつてはゲームをめちゃめちゃやってたわけですだからその昔僕の家が結構たまり場になってたんですよねだからその時みんなで一緒にやってたカードゲームの話とかあとはカードゲームだけじゃなくて他のゲームとかねえモンハンとかポケモンとか今こんな今こういうのがあるらしいぞみたいな話をしてなんだろうねすごい何も考えてない会話っていうか頭使ってねえ会話を久々にしたなって感じましたまあそんでそうだなあとあれだなうんあと今日やったことって言ったら全然今のその昔の話は関係ないんですけどえー、16パーソナリティーズっていう自分の性格診断できるもの。まあ、性格診断をやってみました。確かこれ結構有名なやつっていうかね。うん、結構細かく出るタイプの診断。だったはず、うん、僕はそのこれが結構みんな取り上げられてた時 SNS とかで取り上げられてた時はその時はやってなかったんですけどちょっとなんか急に思い出してやってみたところ建築家ってやつでしたね僕の結果は説明によるとこの建築家ってタイプは極めてレアでかつ非常に有能な性格タイプらしいです。そのように書かれてますね。本当かって<笑>。自分のことだから、有能とか言われてもよくは、本当かってなっちゃうわけなんですけど。で、本当かって思いながら読み進めていくと<笑>、その下に建築家は全てのことを疑う人たちですって書いてあるから。えー合っってるっぽいですね、ええ、<笑>建築家の結果はどうやら合っていそうだといった感じでこの結果の中でね僕が一番なんだろう当たってるなーって思ったのが知識について知識に貪欲って書かれてたんですよで建築家は人に自慢するために新しいことを学ぶのではありません知識を増やすことが純粋に楽しいと感じるのですそう書いてあってねまさにその通りだなって思いながらこの結果を見てましたあとはひたむきな気質なのでくだらないこと娯楽意味のない噂の話には興味がありませんうんまさにそう。まあ、娯楽興味ないっていうのは、興味ないと言ったら嘘にはなりますけど、意味のない噂話は本当に確かに興味ないなと、思いますね。うん。なんだん聞いたところで、だから何ですかって、いう話になるんですが。ええー。はい。まあ、あのー、話すす内容が決まってないんですよね、ええ、<笑>もう5分経過してますけどそう話す内容が決まってないからこんな関連性のない2つの話題を並行して今話してたわけですけど年末ですね2023年も終わりますよ皆さんは今年一年どうでしたかそして来年2024年からはどんなことをやろうと思っておりますか僕はそうだなせっかく一応この収録で年内の放送を最後にしようと思うのでせっかくだったらあれだな。うん。2023年のあったこととあったことの振り返りと、えー。え二2024年、どんなことをやろうと思っているかっていう話でもしましょうかね。うん。うん。2023年、そうだな。何があったかなちょっと自分の写真のカメラロールでも見ながら振り返ってみましょうかね。さてさて。あ、これ2022年だ。えー、2023年だべ。ああ、2023年、まず1月1日に、のこぎり山に行きましたね。うん。ノコギリ山に行って、その、僕の、えー、僕の先輩に、映像の仕事をやってる先輩がいて、まあその人は映像に限らず、まあカメラだったりとか、まあ普通に、あとはドラムの先輩でもあるんですけど、うん。まあその映像をやってる先輩がその素材を取りに行くみたいな感じで、ノコギリ山行こうって僕に声かけて、で、年で、ノコギリ山の頂上で、年を越したといった感じですね。あそこ頂上だったのかなどうなんだろう。まあ、のこぎり山登って、年を越したと。くっそ寒かったですね。よく覚えています。うん。二人で凍えそうになりながらカメラ持ってましたね。<笑>いい思い出ですよ、本当。その時初めて僕が、あの、1 1時間に1本しししかないい電車っていうのを経験しました実在したんだなって思いましたね。うん、基本そう僕は今船橋市に住んでるわけですけど船橋市そう、まあ、船橋駅周辺は確かに栄えてるけど僕が住んでるのはそう西船橋なので。言うほどそんな栄えてないだろうって思ってるんですよ。うん。別にそんな高層ビルがバンバン立ってるわけでもないし。どうなんだろうって思ってたら、やっぱそういう1時間に1本の電車とかを見ると、やっぱ。あれですよね。うん。あ栄えてるなって<笑>。痛感しましたね。あとあれだ。今日その。あの高校の時そのかつての馬乗り仲間と出会った話をしたじゃないですか冒頭でそこで言われてたのは僕の,その、ままあ、僕合わせて3人で今日会ったんですよ1人がえー、っと今年の11月まで滋賀にいて滋賀に滋賀から北海道に行ったんですよでもう1人は奈良に住んでるんですよ今どっちもえー、っとねあの1年を通して1年を通した車の事故の割合が人を引くより鹿を引く方の割合が多いって<笑>言ってましたねうんでやっぱ奈良県はやっぱ東大寺東大寺うん東大寺もそうだけどあの鹿の公園とかあるじゃないですかだから結構鹿がその地域的に神聖なものとして取りあって使われててるっ,ぽくって他の県だったら例えば動物引いて動物が死んだりしたらえっ、ー、と警察とかに電話して処理をしてもらってでそれでおしまいなんですけど奈良県に関しては結構その手続きはめんどくさくなるらしいっていう話をされましたね。うん動物注意の看板は見たことはあるけど、実際に動物が道路に飛び出してくるところとか、動物と並走するとことはね、僕は経験したことないから、すげえなって思いましたよね。うん。僕がその自然と戯れに行きたいって話したら、北海道来いよとか、奈良来いよとか<笑>、言われましたけど、さすがに遠いんだよな、みたいな。はことも話しつつ。でも、まあ、行ってみたいですね。うん。それはまあ、おいおいということで。で、あとは何をやったかなまあ、あとあれか。バンド,バンドを 5, 5月にやめたか、僕は。うん。いやー。そうですね。うん。バンド辞めましたね。ええー。まあ辞めて、すっきりした反面、まあ時間を、まあやめ、いやまあ諦めるってことは、今までそのね、自分が、自分にとって大事だったこととか、自分にとって一番一番であったことが全て無駄になる行為無にキス行為なわけですから、まあ、もったいねえなって感じはしましたけどでもまあそのおかげで、まあ、心にも余裕が生まれたし無駄を楽しめるようになったしあとは何より他人に対して、より優しくなれてる感じがしますね。うん。やっぱ何より、バンドね、本当に金が飛ぶんですよ。金が飛ぶからね、なんだろう。本当に金欠になるから、えー、やっぱ、金に余裕がないとだからその無駄なことだったりとかその他人に優しくできないとか、まあそういったような状態になっちゃいますよねうんそういったところからある程度解放されたのは大きいかなって思ってますね、うん、バンドを辞めたことによって本当に人生がなんだろうスローライフになったなって感覚がありますうんでここ最近、えー、い1週間ぐらいポッドキャスト休んだのも、まあ、スローライフになりすぎたがゆえところがありますね。うん。全然動けなかった。<笑>あーって言って<笑>。あーあとあれか。僕のもう一個のポッドキャスト番組「ハスタラジオ」も始まりましたね。うん。やっぱなんだろうな。誰か。誰かとその雑談形式で雑談形式でその収録するってなると僕自身も結構話しやすいなってところはありますああそれで言ったらあれかヨガも始めたし自分のセルフケアとしてごま油を体に塗ったりとかそういうこともやり始めましたねうん自分に優しくなれるようになったような気がする半年かな一年の中でも特にうんそんなとこか今年一年あったことってまあ、やっぱ一番はバンドやめバンドやめたことが大きいのかなうんバンドやめて本を読むようになってえ前から気になっていた歴史の勉強をするようになって歴史から哲学宗教政治思想で哲学から宗教か宗教から禅に興味が湧いて禅のことをくれ始めてでもう全然世界史もう本流の世界史には戻れないそうですね、えー、<笑>本もたくさん買ったけど全然読めていないそしてまあえー、その最近はその禅の勉強っていうかその読書自体も全然できてないわけですよこれが何かっていうとえー、まあこれはその来年の目標にもつながってくるんですけど僕はその英語を話せるようになりたいなって思っていてうんで今英語の勉強を始めたんですよだからその本読んでる時間がねえなって思っていて、まあ、3月年度末にその派遣今やってる派遣はやめる予定ででそっかこの派遣をやってる間まあ約3ヶ月間はまあいつも通り、まあ、9時に9時から修行して6時に終わってそこから帰って、まあ、ご飯食べたりしつつ勉強もすると。で、来年の3月にはその後輩のね、僕がその大学の時所属していたサークルの後輩の卒業のライブなるものがあって、そこのライブに僕も出演するわけです。ドラムをやってほしいと言われて。だからそれの練習もしてるわけですね。もうずっと半年触ってなかったから、もうひたすら基礎からリハビリ中なわけなんですけどそれも相まってねまあ時間がねえ<笑>あ,あそうでまあ英語をなぜ勉強しようかと思った理由なんですけどえまあ英語に関してはねまずはえ英語の歌詞英詞ですよね英史の理解を深めたいからですねうんまあなんでこう思うかっていうと僕が一番最初に人生で一番最初にハマったアーティストってあのまあ僕の知り合いの方だったらよく耳にしてることなんですけどあの後醍醐なんですよねうん昭和を代表するトップアーティストと僕は思っていますけど、うんまあ、その五醍醐まあえー、日本語の歌詞もあるけどまあ半分半分かそれ以上が英詞の英詞の曲が多いんですよボーカルの。ボーカルの竹川幸秀が東京外語大出身だからもう、まあ、全然英語の歌詞バンバン書いてるわけなんですけど。で、まあそこで、やっぱ好きなアーティストなわけだし、英語で書かれてると。僕、結構、あの、まあ今でもそうなんですけど、曲を選ぶとき重視するところって僕、歌詞結構重視するんですよね。どういうことを歌っているのかって。その歌詞の内容が僕のセンサーに引っかかる。あとはまあ素敵な歌詞だなとか思えたら僕はそのなんだろう結構素敵な歌詞に僕は惹かれがちですよねうんメロディーとか楽器体もまあ大事ではあるんだけどなんだかんだ僕歌詞が一番重要視してるんじゃないかなって思ってますでそれをその歌詞を見た上でもやっぱ五代五五代五いいよなって思ってて。銀河鉄道39。えー、聞いたことある方多いんじゃないでしょうか。五代五の銀河鉄道39の AC AC バージョン。で、どこだっけなぁ。あれだ、サビ前だ、サビ前の歌詞でね、As long as there's desire, you'll never tire っていう歌詞があるんですよ。この, you この You'll never tire 退屈しない、退屈させないっていうかね、退屈させないっていうところから感じ取れる、なんだろう、旅のワクワク感っていうかね、うん。新しいことを (音声) 未知な (音声) るものへ向かっていくワクワク感だったりあとはなんだろうな僕はその銀河その39の大サビのあの大サビのさ To galaxy express39 we're taking on our journey a never ending journey a journey to the stars (音声) って僕ここの歌詞ねほんと、中学校時代からずっと、ずっと、あ、めっちゃいいなって思ってて、うん。まあ、これもさっきの You'll Never Tire にもかかるんですけど、まあ、あの、僕の、僕なりの解釈をすると、スリーナインっていうのはあなたを旅に連れ出してくれると終わらない旅へ故障を巡る旅へ単純なことを言うとそういう歌詞が歌われてるわけですねなんかねこれこれすごいなんだろうこのここの部分を歌詞を聞くと今でも何だろう自分の中でこみ上げてくるものがあるんですよねうんそれはこみ上げてくるものってのは何だろうまあいわゆる熱いものと呼ばれるものだったりあとはワクワク感なんかまるで自分がその自分もその39に同情して一緒になんだろう終わりなき旅へ連れてってくれるみたいなワクワク感っていうのでもありなんだろうな結構うん感情移入みたいなことをしちゃってるかもしれないですねうんまあ、とそう僕にとってこの五大五のインってすごい特別な曲なんですほ、うん、他にもその5代語好きな曲いっぱいありますよ Please let, Please let the sun とか Progress and harmony とか Lighting man とか Imitation とか Yellow Center Line とか The sun is setting on the west とか、まあいろいろ好きな曲がいっぱいあるんだけど、その中でも銀河鉄道39に関しては本当に特別な存在だなって、そう僕の中では特別な存在なわけです。まあちょっと話が大脱線しましたけど、は<笑>い、えー。ええまあともかくあれですねなぜ英語を話せるようになりたいかまあそういったようにその英詩の理解をより一層深めるためっていうのがまず一個あとはあとは海外の人とコミュニケーション取りたいよねって気持ちが生まれてたまたま YouTube でおすすめに流れてきたあのカズ・ランギュエージっていう YouTube チャンネルがあってそのそこの、まあ、カズマさんって人がいて僕の立つか三つぐらい下の人なんですけどその人は独学で確か十カ国語ぐらい話せるんですよねうんでその人の動画では何やってるかっていうと、まあ、いわゆる Zoom とか Skype みたいな通話画像、えっ、ー、とカメラつけて通話するアプリを使って世界各国の人とつながると。世界各国の人とテレビ電話をつないでで、えー、初めは英語で話すことがほとんど。初めは英語で話して相手のし相手にそのどこ、今どこにいるのって聞いてで、その相手の出身国に合わせて、まあ、母国語ですよね。母国語を切り替えて、えー、話を進めると。で、やっぱその母国語に切り替えることによって、相手の表情だったりとか、相手との距離感がギュッと縮まるわけですよ。うん。あ、にお前もドイツ語話せんのとか、お前もトルコ語話せんのみたいな風になって。やっぱ相手も結構いいリアクションするんですよねうん,なんかすごい嬉しそうな明るい表情になるっていうかそういうのがそれをそういう動画を見ててめちゃめちゃ素敵だなって思ってで僕もちょっとこういこうこういうこういうこういうことをしてみたいって言ったらあれなんだけどでもまあなんだろう外国の人とやっぱコミュニケーション取りたいなってそれで思うようになってでそれでじゃあちょっと英語の勉強をやろうって踏み切ったっていう感じですであとは3つ目かな3つ目の理由だったらまあこれはまあまあ理由かえっと僕がそのバンドをやってた時に、やっぱいろいろ情報を集めてたわけです。例えばドラム、まあ主にドラムに関してなんですけどね。うん、で、そのドラムに関しての情報って、まあ、YouTube にしても、その、ドラムメーカーのサイトにしても、やっぱ基本的には英語で書かれてるんですね、全部。基本的に日本語で,で取り扱われてる情報ってほとんどないんですよ。そういったものを、えー、取り扱う取り扱うにあたって、まあ、やっぱ、そのサイトが英語で書かれてるというだけで、その情報収集を断念してしまった過去っていうのが結構あるんですよ。僕自身、その、英語ができなかったわけではないんですよ。学校でね学校でとできなかったわけではないけどやっぱその英語で表示されてるというもの英語で表示されてるという事実だけで奥に調べるのが奥になってしまうとこれめちゃめちゃもったいないよねっていうことになってこれめっもったいないからなんだろうただちょっと言葉違うだけじゃないですか。それで、なんだろう、意思疎通ができないってめちゃめちゃ、うん、なんて言うんだろう。よ、よろしくないっていうか、まあ、悲しいっていうか、寂しさみたいなのを感じて。うん。だからやっぱ、まずは英語からそういったところに未練もやっぱ感じてるのでやっぱそういったところから英語学ぼうっていうのも後押しされてますまあなんでねその今こうやって言語がバラバラになってしまってるかっていうとまあこれは神話の話なんですけどこれはなんだっけな創世記かな旧約聖書の中の創世記かな確か。そこにバベルの塔って話が出てくるわけです。まあ、バベルの塔の話を知ってる人もそれなりにいると思うんですけど、まあ、まあ何かっていうと、まあ簡単に言うと、人間が塔を建ててたわけですよ。塔を建設することによって、神がいるとされている天。空ですよね。空に届く、天に届くほど高い塔を作って、えー、まあ、その神のいるところに進出しようっていう人間たちがかつていたわけです。で、それで建設されていってたんだけど、まあ、このいわゆる人間の無礼さっていうか、おごり、人間のそのおごりに対して、その神が、ブチ切れてええー、まあその厄災の一つということで言語をバラバラにしてしまったんですよ人間たちの使っている言語がみんな同じ言語を使っているからこんな愚かなことをしやがるんだってだったら言語バラバラにしてしまえってことでえ塔、ー、を建設していた人たちの使用している言語がバラバラになっちゃったわけですで言語がバラバラになるとやっぱその意思疎通っていうのができなくなるわけじゃないですか。できなくなるっていうか難しくなるわけじゃないですか。で、難しくなるから、えー、それで塔の建設は途中で中断された。っていうのが、まあ、そのバベルの塔の話なわけですね。まあこ、こ,まあ、こういった過去、まあ、こういった過去、まあ、神話なんですけど、うん、ああ、もったいねって<笑>、気持ちが。あります僕には。<笑>はい。まあそういった感じですかね。来年の目標。英語を喋れるようになりたい。ええ。もうすでに、あの、i t a l k i ってアプリがあって、その i t a l k i っていうので、その、一応2人の先生にレッスンをしてもらったんです。で、そこで感じたこととしては、マジで、えー、言葉が伝わらない。うん、いや,いや、こっちの言葉は伝わるか。こっちの言葉は伝わるんだけど、相手が何言ってるか、マジで聞き取れないんですよね。うん、まあ、そりゃ、なんだろうな。ちゃんと、そう、本格的に勉強して、初めての授業だったら、それは聞き取れねえだろうっていう気持ちにもなるんですけど、だとしてもなんですよ。うん。だとしても聞き取れねえなって思って。そこで、ちょっとコミュニケーション全然できないことに対して、めちゃめちゃ悔しかったんですよ。それで一気にまた火がついて、絶対話せるようになってやるからな、みたいな。<笑>そういった熱で。今燃え上がっています。うん、<笑>さあまあ2024年来年1年でどこまで僕が話せるようになるのかそこも見、そこも,もう見ものですね、うん。そんなとこかな、うん。2023年あったことと2024年やることそうだ。2 0えっ、ー、と皆さん正月はどのようにして過ごしますか帰省してる方もそれなりにいると思うんですけどえーまあ僕はまあ僕はっていうかその中島家ですよね中島家はその昔からえっと大晦日だからといって日付超えるまで起きるという文化がないためみんないつも通りの時間帯、まあ夜10時ぐらいにはもうみんな寝てしまっています。で、いつも通り朝起きてっていう日常なんですけど、まあ僕も今年は特に起きることも起きる予定もなく、普通に朝起きて、1日は、のこぎり山に行こうと思っています。ええ。今度は、前は,えー、っと前は先輩と2人で行ったけど今回は僕1人で行こうかなと思っていてまあ自然と戯れに行くそのなんだろう喧騒都会の喧騒っていうか日常の喧騒から離れたい俗世からちょっと一旦切り離されて自然に囲まれて一人になりたい。自然に癒されたい。そういった気持ちからなんですけど、うん。前回言った時は本当に良かったんですよね。うん。マジで周りのもねって思って、その何もなさがいいなって。本当に人気すらいないんですよ。ノコギリ山自体には、そりゃ人はいるんですけど、そんな言うほどごちゃごちゃしてるわけでもないし、あとはあれですね、ノコギリ山降りた後、うん。降りた後のその1時間に1本しかない電車のある駅周辺とかそこのね人気のなさがもう最高なんですよ僕からしたらうんマジで静かだしうんだからその孤独感を味わいにまた僕はリ山に旅立っていきますで、二日は、あれだな、二日は母方の実家に帰る予定です。まあ、母方の実家って言っても、世田谷なんで、全然規制感ないんですけどね。うん。<笑>船橋と世田谷ですよ。地形、地形し、どっちもゴリゴリに都会だし、なんなら世田谷の方が都会だしね。<笑>本当に、規制感がない。でそう僕自身はその1月5日から仕事再開なのでまあ、残りの3日4日に関してはまたどうしよっかな何やろうノート書いたりとかポッドキャスト収録したりとか本読んだりとかドラムを練習したりとか英語の勉強したりとかもう、まあ、らく変わらぬ日常を送るのではないかなと思っておりますええはい。といった感じで、まあ年末最後の更新ということで、たくさん喋りました。今僕が、そう、今僕がね、これ収録してるソフトの上に時間が表示されてるんですよ。その時間を見る限り、今僕がこの収録してる段階での時間を見る限りでは、44えー、44分経ってますね。うん。普段の、普段の倍以上か。うん。普段の倍以上っつってもあれか。普段から一人で20分ぐらい話してんのか。よう喋りますね、ほんと。<笑>はい。といった感じで、えー、今回は以上ですかね。そう。この、このポッドキャスト自体もね、いつ始めたっけ、俺。5月24日、去年の5月24日ですよ。誕生日でしたっていう配信から始まって、このエピソードで97本目か。うん。いやー、ちょっとね、1週間更新を休んでしまったから、年明け一発目、100本目の投稿、100本目の投稿みたいに、キリがいいことをしたかったんですけど、ね。<笑>まあまあまあ、それは一旦置いといて。まあまあ、97本も収録してきましたよ。97本収録して、オーディエンスの規模。ああ、はいはいはい。まあ今までのその再生数を、まあ5月からの今までのその再生数712回聞いていただきました。いろんな人に。オーディエンスの規模も一番多い時で28人とかそれぐらいの人に聞いてもらっていてあとはこれは Spotify だけなんですけどその番組をそのフォローするとかそういうこともできるんですよそのフォロワーもゼロから始めて6人の方にフォローしていただきましたありがたい限りですよ本当に最近だと、あの、インスタのね、そのストーリーにて、ちょいちょい、その自分のポッドキャスト、そのストーリーにあげてるから、僕の知り合いも、でも認知してくれてる方、ちょいちょいいるんですけど、それをやる前から、うん。それをやる前からあげてるわけですので、ゼロスターとからやっぱ聞いてくださってる方にはね、まあ、ゼロスタートからここまで。まあ、ここまでって言ってもまだまだ、全然まだまだですけど。まあ、聞いていただいて、ありがとうございました。今年1年も。はい。といった感じで、今回は終わります。2023年、良いお年を。良いお年を。ダメだな。ちゃんと<笑>、ちゃんとした、正月の挨拶を<笑>まともにやったことないから<笑>ちょっとここで社会不適合さが出てしまってるなはいそれでは皆さんええー、良いお年を。